0: Kom igen nu britt i Kör för fan!
1: Då äh, kör vi vidare med äh, ett nytt avsnitt. Men vi har samma gäster som i Thin Lissy-podden av en händelse. Ja. <laughs> Henrik Levan.
2: Tja, hej! Väl kul!
1: Välkommen tillbaka till Thin i ja, podden ja,
2: Tack så hemskt mycket.
1: Kul att vara här. Och Daniel Ekerot. Ja, tackar igen, tackar igen. Jättekul att ni är med igen. Mm. Uh, nu ska vi ju gå över till, till en annan, från sin till en annan storhet. Horndal. Mm. Och
2: det här är, bara vi börjar där så är det ju härligt. Va? Alla som inte är från Horndal säger Horndal. <laughs> det är Darmor, det är Horndal. Man ska sjunga. Hur säger du Daniel?
1: Horndal såklart. Horndal. <laughs> ja, mm. nu har jag Nej. Mm. Eller
2: Horndal som du säger nu vi pratar med. Vi mm.
1: uh, Ni är ju högst aktuella
2: Det stämmer Lake Drinker uh, heter skivan Som kommer, När den har nog kommit När det här ligger ute skulle jag tro uh, Den kommer 9 april uh, Och uh, um, Ja den här skivan Har vi väntat länge på att få Få släppa Och uh, mm, det är kul som fan är det
1: Lake Drinker, alltså era, era tredje släpp, andra fulllängdare kan man säga
2: Stämmer. Det har varit ett inspelat under den här pestens tid då så att, det har ju varit en, en, en helt annan förra skivan då Remains spelade vi in i Grön eh, med Carl Daniel Lidén eh, i, i stort sett live alltså, vi, vi, och det var ju det är ju så man vill göra för att det ska låta Organiskt och spelat. Men nu fick vi göra lite annorlunda då. Eh, vår producent Carl Daniel har... Eh, ja, av, av, av olika hälsoskäl så kunde vi inte vara alla i studion. Det här var precis i början. Eh, vad var då? April 2020. Så då åkte Pontus dit själv. Min bror då, som spelar trummor. Och eh, spelade <tills> till sina jävligt fula garagebands eh, de, 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 de bakgrunder som han skriver musiken på. Eh, han är bra på att skriva låtar men själva inspelningen eh, bluka, lämnar över till önskan. Men den, den, vad den hade var att han hade alla låtar i, i delar och eh, så la han trummor där och sen har vi fått spela eh, in resten på eh, ja, olika ställen.
1: Ja. Mm. Om du skulle jämföra då med Remains eh, har ni tagit något steg någonstans eller? Ja, alltså det har vi faktiskt gjort. Det är väl dels så att
2: om man ska prata om den här storyn då så, alltså, ho, låtarna i, i, i handlar om Hundal och nedläggningen av järnverket 77 och vad som hände med, med, med byn efter det. Uh, men den här skivan tittar ju mer på vad som händer nu. För det händer en hel del saker. Vi bara om, börjar prata om texter som folk bryr sig minst om. Men vi gör det ändå. Um, det är ju så för de som nu vet det, att det finns ett stort amerikanskt techbolag som man kan googla med som planerar att bygga stora serverhallar i Hondal. De har köpt mark, rivit ner en massa skog, så det är stora kalhyggen norr om byn, och just nu så pågår det förhandlingar där de vill använda sjönrossen som kylmedia för det blir jävligt varmt i dem där. Och då vill de helt enkelt skicka in det svala vattnet genom serverhallarna och skicka ut det varmt igen i sjön. Och det där är inte alls. Och det där tyckte vi var... Nu har vi Först blev vi ju jävligt deppiga här. För vi gör ju musik som är... Det liksom temat är mörkt. <laughs> att fan, ska det börja gå bra för honom nu? Det var inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Vad ska vi skriva om? Ja, tills vi fattar att liksom det är Google och det här är ju... Det är ett av världens fan mer onda företag. Det var ju en devis som är don't be evil som de säger till varandra internt. Och har man en sån devis då kan man ju fan inte vara ett gott företag. Att man måste säga det till varandra. Mm. Så vi insåg helt enkelt att det är liksom, en ny djävul i byn. Mm. Uh, och det blev temat. Och Lake Drinker är helt enkelt Google. <skratt> Uppsjön. Ja, och det här har ju folk övertolkat. Det är P3 när har spelat så var det en, en, en älskvärd journalist där som sa Ja, nu då kommer, kommer, kommer Google och, och tömmer hela sjön. Och det, det kanske de inte gör. Men det är inte bra för naturen om det sker. Så det är ju högst rimligt.
1: Mm. Mm. Ja, Daniel, du har ju väldigt tydliga starka kopplingar både till som Ställe och Band, kan du
0: Ja, alltså jag, jag växte ju upp då i Fors som ligger en mil söder om Horndal. Så att i högstadiet så gick jag i Horndalskola, skola. Tog bussen dit och det var ju småka rakt in till helvetet. <här> 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 mer eller mindre. <här> ja, bra. bra. För, för mig gick det ju ganska bra för jag var, jag var ju hårdrockare och i Horndal var ju ju hårdrockare stryk. Det var liksom det som gällde.
2: Ja, så var det ju.
0: Och jag hade ju, i Fors hade jag mina mentor, alltså Patrik Brolin Fred Fredrik Ljungkrantz och några till som lite äldre hårdrockare. Mm. Men de var ganska finsmakiga. Det var ju som liksom ja. Black Sabbath, det var liksom Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest. Ja. Det var så här, oh, skivsamlande det var noga med de grejerna och de ja. gick på alla gig. Sen kommer man till Horn då, då träffar man liksom Lortis han bara <laughs> Har du hört Slayer? Ja. Och så, ja. Och så utvecklades det så att i Horn varit det och en hårdare på den sätt. Liksom. Och ja. Lortis för mig var ju en viktig person. Ja. Han, Merciful Fate, Slayer.
2: Han var ju farlig på riktigt.
0: Ja, det var. han var ja. farlig på riktigt och han hade även farlig musik. Så jag kommer mm. första gången jag träffade han, då hade han en Slayer t-shirt och det måste ha varit 83 kanske. Du vet, det ja, fanns ja. inga Slayer t-shirts i Sverige. Vad fan har fått upp den? Och han skulle även väcka upp döda du vet han samlade blod i flaskor det var ju så här innan Black Mattes var ju han riktig oh. på riktigt liksom. så det var ju min upplevelse av honra så alltså. sjuan var ju så traumatiskt liksom. och så var det ju i i skola. du kommer ihåg det ja ja, ja. pingesrummet pingesrummet ja det var ju så här det var lite äldre killar som inte gick i skolan de kom dit och med varsin sexpack med öl. De satt och drack öl och snusade hela dagen och så spelade de musik på stereon där
2: inne. Och... Ingen vågade säga till dem. Nej, ingen brydde sig. Det fanns ingen personal där.
0: Nej. Din pappa, Henrik, hade ja. ju de så här obsklass. Han hade
2: obsklass. Det gjorde att jag absolut var tvungen att sköta mig i skolan för annars hade jag fått min pappa.
0: Han satt i växte jag upp och lärde mig mycket och det uppehållsrummet som spelas Det dels all hårdrock som kunde mm. tänkas. Men så upptäckte jag Även lite mer underliga 70-talsband som jag hade missat tidigare. Som Flower Travelling Band, mm. Black Widow, Coven. Sådana band spelades där i skolan så regelbundet. Och då, mm. mitt musikaliska intresse
2: vidgades på grund av Honda. Liksom, mm. Det är konstigt, men jag håller med dig. Alltså, och hela den här... Jag kommer ihåg när man hörde In League With Satan första gången. Som jag då... Jag menar, nu när man pratar om liksom att... Det finns så jävla true black metal band som är på riktigt. Men det där trodde Alfa, jag hundra procent var tre satanister från, är det, från Wales. Då, Newcastle. Newcastle till och <laughs> med. Ja. Venom, ja. Venom. Ja, ah, fan vad det var läbbigt hörde den. Och sen, det var ju Venom, Merciful Fate, Celtic Frost.
1: Ja. Um, som, uh, Alla de här
0: banden för mig är ju Horndal, liksom. Mm. Det är liksom ja, och så, så.
1: Men det måste ju ändå ha funnits ett stort musikaliskt intresse för att, jag menar, Alltså att man gick steget vidare och hittade mm. de här banden som liksom inte... Men jag tror faktiskt, än.
0: mycket där i Horndal, de som lyssnade på den här extremaste musiken, de var själva inte musikals intresserade, utan det var, de var extrema personer. Mm. Som, och sen fanns det ju de som gillar musik, som de mina, som jag aldrig känner, Stefan ja. och Björn Hildman. Det ja. var en de grannan till dig och Pontus.
2: Ja, mitt första band när jag var typ 10. med dem. Ja, ni spelar
0: mm. gyllnetider-låtar. Ja. Ska vi älska, ska vi älska till ja. Buddy Holly. Absolut. Jag har sett många gånger. Ja. <laughs> exakt. Så att, ni borde väl i husen bredvid varandra? Ja, exakt. Så att, och jag var ju där repa repade mitt gamla progband, Turabuss och bredvid där Henrik och Pontus mm. bodde mm. på 80-talet. Mm. Så att eh, min koppling till Hondal där, både musikaliskt och alltså, uppväxtmässigt, så var det ja, där också.
2: Ja, men vi har ju stött på varandra. Jag minns ju, eh, du spelade ju en del Punk, va? Ja, jag spelar mycket punk på 80-talet ja. och
0: mina första spelningar det var ju Horndals skola.
2: Vad är det här för låt? Jag har sånt jävla konstigt minne. Jag, det här är kanske en 85 eller så. För vi vill till i det är Asterkas klåt som Astrakastklåt, vi ja. spelar cover på. Ja, du ser. Det kommer jag
1: ihåg. Vilken ja. låt var det?
0: Uh, välkommen hem med Asta ah. det var ju så, Vi spelar ja. mycket covers. Men sen gjorde vi en samlingsliveplatta i Avesta parken som heter
2: Linderåk. Just det. Var du med på den? Uh, nej, du är med på den. Jag är med på mm. den. Ja. Det, är... <laughs> det är ju fet ju. Ja, det är... <laughs> Men jag, jag måste vara tillbaka till Lortis. Jag har, om jag skulle gå igenom hela min kassett... Jag, jag har som en skull av kassettband på vinden. Det skulle ta en, en livstid att gå igenom dem. På ett av de banden så har jag för att jag hade nämligen rock... Så här, jag lärde jämnår. Jag fick betalt av du vet, ABF. För att ha sig rockcirkel eller vad det hette. Så då var det han. Och så var det Fritte på trummor. Och vi spelade in Kill by Death med Motred. Men sen så kommer, kommer då Lortis och har gjort egna texter. Det här låter så jävligt. när jag tänker på hur jag minns att det lät. Så låter det så som Black Metal. Sen lät det Norge, Fan.
0: Det där vi kunna släppa idag. Så. Ja,
2: jag tror det. Det ska ja. jag, få, jag verkligen. Jag ska leta upp det. Ja, den, det var typ 85. Ja. ja, eller 84-85. Ja. Mm. Tidigt som fan. Men var det? det var ju då när vi växte upp. Då
0: Honda var det påverkade mig starkt mm. för mitt framtid. Sen har jag någon form av underground musikalisk karriär efter det. Mm. Och sen många, många år sedan. Alltså, det här är bara för ett par år sedan. Så läser jag om ett band. Som heter Horndal. Och jag kopplar inte alls först att äh, Horndal, alltså byggden Horndal. Utan jag tror att det är typ ett amerikanskt black matte som heter Horndal. Mm. <laughs> då är det någon som skickar mig en länk till en video till låten äh, Horndals kyrkogård. Mm.
2: Heter den så? Mm. Jag
0: tror det är Björn som skickar till mig. För, okay. som, äh, Björn som jag brukar spela med i mm. Turabus. Mm. Och han spelar äh, kyrkoriel på den låten. han lirar på kyrkorgen
2: i Horndals kyrka.
0: Och då fattar jag att det mm. band, alltså, att, att ni är med, är mm. ett band från Horndal med folk som jag känner, <laughs> som faktiskt är det här bandet. Och då får vi kontakt på något sätt, jag kommer inte ihåg hur, men på något sätt började vi prata då. Så går jag och på er när ni spelar på Fryshuset. Just det, det Och sen inte långt efter det så ringer någon av er, då är jag i San Francisco, mm. och så ringer någon av er och frågar Du, vi har ett gig här, vår basist kan inte vara med, kan du spela Mm. och eh, efter
2: det så har jag blivit eh, stand-in-musiker eh, i Hornedal och gjort tre gig tror jag och det finns liksom ingen här dels, liksom, dels är ju, du, du dels att du är en legend inom hela den här kulturen <laughs> det ja, men fan. det är ju i, i, i Sverige mm. liksom så. och sen att du är typ från Hornedal Vi öppnade en för, man kunde ju lyssna, lyssna på skivan, fast det var GPS-styrd som man var tvungen att vara i Horndal för att kunna lyssna. Och då var jag och Pontus jävligt noga med vi programmerade att det inte skulle höras i Fors.
0: <laughs> I Horndals skola fanns det ju tre klasser. Det var klassen från Horndal, klassen från Fors och så var det klassen från By. Ja, bönderna. Ja. Luktade By Fors var ju så här, ja det var lite bättre än Horndal. För, ja. för vi hade ett pappersbruk som fortfarande var igång.
2: Ja, och så Horndal allt bara var döda för det. Ja. <laughs> Men uh, bara stanna kort vid det här med Horndal. Horndal är, är ju väldigt kopplad, är i Avesta kommun. Och väldigt såhär upon med, liksom jämför med. Avestaborna tyckte ju på 80-talet att man gjorde så här hallå så här gjorde man. Nu syns inte bild men man gör ett det djävulstecknet och sätter det som en telefon så att säga. Hallå Horndal mm. för där så äh, gillade man spanda och ballet och äh, sån här skitmusik. När synt och hörde och bråket var tydligt liksom. Det var Horndal mot Avesta.
1: Mm. Det var allvar liksom.
2: Ja. Det var allvar. Men det där har vi ju sagt några gånger i några intervjuer att alla, alla gick omkring med breda kavajer och, och liksom pastellkläder i, i, i Avesta som är en jävla bruksort det också men de tyckte att de var liksom lite finare än vi. Men det där, så när vi lirade på The Baser förra året och går ut på scenen så det syns inte men där uppe står det en spända och -skiva, men det syns det står, står det, vet du det från Avesta med kärlek skrivet på för då var det några, några snubbar från Avesta som var i publiken som man kastade fram
1: Eller att spela med hunden?
0: Ja, det är ganska lätt. Det är... Alltså, Pontus är en extremt uh, duktig trummis. Och som basist så har man ju så mycket att luta sig på. Då, så att... Och,
2: och du... det är väl också så att du är extremt bra. Jag har aldrig varit när man ska repa in en vikarie som kan varenda jävla ton. För jag och Pontus, vi tar vi. Du kanske måste repa några gånger. Det var ju ingen mening. Du kunde ju, du kunde ju allt från första gången. Det är helt sjukt. Ja, man kan ju öva mm. lite hemma. <laughs> ja. Men ja, men... Jag, jag försökte berömma dig. Du är dålig på ja, att <laughs> Men det
0: påminner lite om... påminner lite om band som jag har. De mm. Det är lite samma tänk i musiken. Så att jag, jag förstod ungefär just det vart gick. Och Pontus och trummisen i Della Morse, Kenneth Englund. De påminner om en, mm. där,
2: samma sorts sväng. Så här, Ja, cool. ja, Men det var ju det, om man vara snäll mot Avesta, förutom den här spännande tiden Men sen på liksom andra halvan av, av 80-talet, för både du och jag fick ju åka in och gå i gymnasiet där. Det är ju en jävla metal -scen.
0: Ja, det kom, det kom ja. ju då med death metal, så vart det ju... Mm. Avesta hade ju ingenting innan death metal. Och sen med death metal kom det ju säkert tio band som är internationellt kända idag. Liksom.
2: Känner du till Internment, kanske? Det är ju från Avesta. Och sångaren där och gitarristen Johan Jansson. Det är han som gästar på låten rossen.
0: i gitarr och i Delamorte, mitt gamla band. Alla varit med allt. Ja. Mm. Och sen har du ju Uncanny. Mm. Alltså <laughs> det mm. finns så många band Hej, det... Hatred, mm. det var från Hedemora från början. Men... Sadistic Gang Rape, tjejband. Ja. Fruktansvärt bra band.
1: Ja, så
2: jävla bra. Så, ah. ja, vad en stor grej då.
1: Ja, rosen är en låtarna som jag hört. Så har hört. Sen har jag även hört Horndals blodbad.
2: Ja, just det. Precis.
1: Som ni har släppt båda lite tidigare va?
2: De har kommit lite tidigare precis och den låten uh, Hordas blodbad är ju den, den sticker väl lite ut med liksom lite såhär twang i gitarr och vibrafon det är mm -hmm. nämligen uh, under den här pestens tid som vi pratar om så ha, var ju typ nästan, all, alla musiker i hela världen var ju tillgängliga plötsligt så att uh, Pelle Jakobsson en gammal kompis som spelade i Radio no? bara har du tid? Ja jag har ju mycket tid som helst så att uh, så att äh, allt slag han spelar vibrafon, glockenspil, tublerbells, nu är så här och äh, även städ, ett, 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 ett lite ovanligt. Envilja. <laughs> Sting. Ja, just även tajgång, som jag inte ens visste fanns. Men, men som sagt vi städade lite det där. Så det finns då på, på honors blodbad låten som. som handlar eh, ganska mörkt handlar om vad som händer och det här är ju inte bara Horn då liksom vad som händer med solidariteten i världen eh, framförallt och skillnaden mellan stad och landsbygd där allting urbaniseras så jag menar när vi när, Horn, när jag var liten så fanns det ju tre mataffärer och tre banker och eh, kaféer och eh, klädbutiker och sånt där honor. och idag är det ju när vi var små, eller gick i skolan, mm. då var det i alla fall två butiker. Men nu är det bara en affär och en du makt. Du kan jämföra med Forsk då.
0: Alltså eh, södra förort. Mm. Vi hade ju också banker, två post. Vi ja. hade två mataffärer, vi hade ungdomsskolor, Vi hade så här automat, vi flipperspel, korvkiosk. Ja. Ja. Idag är allt borta. finns mm. en mataffär, that's it. Mm. Och så fanns det bryggeri i Fors, det har jag lagt Aha, ner ja. nu. Ja, ja. Men kartongfabriken finns kvar, det är det som håller Fors vid liv. Ja. När den lägger ner, då är ja. Fors slut liksom.
2: Men det är lite som Bollstadbruk eh, som är eh, en ort som vi, vi... Vi rapar upp en massa orter på en låtarna på skivan som heter Ror. Eh, eh, där, eh, och nu ska vi se, vad fan heter han? Tecknaren som har skrivit en serieroman som heter Nya Norrland. Som gjorde skitbra serieromaner på, eh, om 90-talet. Pinsamt att det inte kommer vad han heter just nu. Eh, det kommer snart. Han är från Bollstavruk som handlar precis om det där. En hel serie roman om att nu är det bara liksom krossade rutor och stängt. Mm. Och det där är farligt tror jag med vad som ska hända. Det här, jag menar, det är vad som, Kapitolium, hela grejen, QAnon, allt det här som händer i världen är ju ett resultat av det här. Och det tror jag är farligt i längden.
0: Mm. Det var när, i somras då var jag min pappa förlor. Då mm. var jag med honom i, i Fors. Mm. Och vi grönt eh, på bin och tittade på allt som var nerstängt. Jag tänkte fan, allt är borta och sen tittade jag ner på marken. Då ligger ett gammalt sånt här, du vet, blandband, kassett, mm. kassettband. Mm. Som någon har spelat in som är skrynkligt och sönderregnat och mm. bara flyger i vinden. Tar upp det. Då är det Morbid Angel och Massacre. <här> och jag bara, är det här mitt gamla band? <här> Som flyger omkring här. Jag har en bild på det i telefonen. Så det, är liksom, det var ett så här magiskt ögonblick. Liksom, det är dött här nu, men ja. resten av det gamla
2: flyger omkring. Ja, ja men Det är ju helt uh, sjukt och kul. Ja.
1: Men musikaliskt då? Du pratade om texterna förut. Men ja,
2: fan, vi kommer aldrig dit. Nej, men musikaliskt så har det ju också blivit... Alltså, första skivan var ju bara gjord på 100% energi. Där vi liksom bara gick in och gastade in de där låtarna under ett par dagar. Nu har vi ju haft tid på oss. Så att det har ju... och det, det tror jag hörs. Vi har försökt... Uh, utvecklar, det är en mer dynamisk skiva skulle jag vilja påstå, med uh, andra partier som man kanske inte hade väntat sig uh, och um, lite annorlunda instrumentering på sina håll. Uh, vi också jobb det är liksom jag är inte diagnostiserad med någon, med någon åkomma, men jag är sjukt otå otålig, så jag gillar egentligen punklåtar, det, när börjar med versen när man börjar sjunga max ett riff, men nu alltså, på några låtar är det, så, är det intron som jag liksom nu tycker jag om det men jag tycker det var jävligt stressande. Nu på med den. Fan, kan jag kan inte låta den börja någon gång. Men det, jag, jag, jag gillar det faktiskt. Så att det, det, det är, mer, det är mer, mer variation. Fortfarande hårt och arigt Och xylofon. Ja, första händelsen var det att man lade såg. och demonstration i dag Så då byggde man en kista på sågen i svart. Och gjorde en såg från sågen ner till trekanten där man hade en manifestation. Det var där det började. Sen, någon vecka efter, då får de besked om att bruka, även ska läggas ner. Och då det hela samhället. Så. Därför var droppen som fäck.
1: Hur tänker ni nu då? Det är ju som det är med, med pandemin. Men ni, ni kommer ändå att följa upp släppet med en del grejer. Ja,
2: precis. Ja, vi har ju hållit på med en massa grejer. Alltså det, det är ju sådär, när, man, när man inte får spela men ändå vill att folk ska känna till att vi har gjort en skiva. Så förutom att jag får den stora ärenden att sitta här och prata så har vi... Ja, du håller ju någonting i handen här. Vi har gjort ett, ett öl som heter Lake Drinker Rusty Ale som är... Just det, jag tar min. Eh, ja, som smakar ska, väldigt bra. Ja, ja, härligt. Brykt på vatten från Rossen. Eh, och eh, så. Den får vi ju inte sälja då. Men eh, om, man, om, man, om man hör av sig till rätt person så kanske man kan få eh, möjlighet. Vi får se. Eh, så det har vi gjort. Och sen så har vi eh, vi öppnat den här sajten som jag pratade om. Där man kunde lyssna på skivan. Eh, sen har vi haft eh, det blir så mycket konstiga saker som vi har. i och med att det här bandet handlar ju mycket om den här historien. Så vi liksom, och då poppar det ju upp en massa saker som man inte visste om. Bland annat så fick vi veta att det finns en man som heter Anders Eriksson, kallas Buffalo, som eh, 1977 i järnverket, det var under, sam under två veckors period så fick honom att veta för att först en så såg ner som var ganska många man anställda på då byggde man, apropå att vi kommer från heavy metal, liksom en metallbyggd, eh, då byggde man en stor svart kista av dörrarna från fabriken och gick ett stort sorgetåg genom byn. Eh, och veckan efter fick man veta att bruket skulle lägga ner. Då blev folk så jävla förbannade så att eh, samma vecka var Torbjörn Földin i Avestad och skulle hålla något tal för några dagar Då Centerpartister. Det var liksom helt oorganiserat. Folk bara Spikade ihop plakat som de fäste på huvudet på bilen och bara åkte ner, och så stod de och skrek utanför eh, lokalen där han var. kom ut. Och det här hittade vi i en dokumentär om Torbjörn Földin där det står, de, det var bara står och
1: skriker. Det var faktiskt
0: jag som fick se fram nu. Ja just det, det gjorde du ju. Ja det var ett jävla pussel. Hur gjorde du det? Ah, vi är en bekant som jobbar på SVT helt enkelt.
2: Ja. ja det var fantastiskt. Så det här och då fick vi veta i det här klippet så står det en kille som ser så jävla cool ut. Han har liksom en Midjekort, vinröd skinpai, han hade lämme mustascher och sådana här glasögon som mörknar i ljuset om ni förstår. Och så står han och vrålar så här. Och så fick jag höra om min pappa en story som så jag kontaktade honom när han berättade den. Det var nämligen så att rapport var där och då så säger de vi vill du göra en intervju med dig. Och sen så säger han okej okay då så tar de med honom innanför dörrarna där eh, Torbjörn Földin håller sitt tal. Då kommer Säpo och tar honom och hans polare. Och eh, stänger in dem i, i och har hållit förhör i två timmar med dem. Och eh, veckan efter får, de brev, får han brev ifrån Säpo. Där det står att de har dragit in hans pass i tio år. För att han är en fara för rikets säkerhet. <laughs> alltså, och det här är ju tre år efter IB. Det är helt sjukt. Så det är, apropå saker vi har hållit på med här kring skivan så har vi gjort... Eh, en liten kort dokumentär om, om det här som ja. vi släpper snart. Ja, sen så gör vi nu, och det kanske är i höjd med att det här släpps möjligtvis då, så gör vi en livestream i Horndal i den här aulan där du och jag har spelat mycket nu var unga.
0: Ja, det var ju mina första spelningar ja. överhuvudtaget. Det var det där?
2: Ja, det är ju, det är ju det är konstigt att komma tillbaka sen istället för att för mig i mitt huvud är det här en av världens största scener i mitt liksom minne, det är ju att du vet, man gick på högstadiet. Och jo, men det kommer
0: jag ihåg alltså första gången man var på skoldans där, så var det något annat band som spelade. Om det ja. kanske var du till ja, och, och med till med sirapsträd eller vad fan det nu var. Och ja, så, så, så tänkte man, för en dag ska jag stå på den där scenen. Så ja, året så. efter så stod man där och tyckte ja. fy
2: fan, nu har jag nått någonstans. Ja, nej men det ska bli, ska bli sjukt kul. Så det är vi, vi, har, vi har försökt satsa allt vad vi, vi har på det här. Så vi har, vi har liksom tagit in snubben som har ljusat hela verket i Avesta. Det är ju ett, ett konsthall som är en gammal, gammal smält inne på järnverket. Avesta Art. Avesta Art, ja, Aj. precis. Eh, så, det, så han har ju fått uppgift att ljusätta scenen så att det ser Där spelade
0: vi in en video med Della målet innan mm. det Avesta Art
2: när det fortfarande var en ruin. Ja, ah, det har jag faktiskt. Mm. Hon har spelat in Wasteland-videon också. Ehm. Nej, men så att det blir jävligt satsigt. Och sen har jag en grej som kan bli årets Spinal Tap-ögonblick. Jag har byggt två skorstenar som ska stå på scenen ja, det, och det, har jag hört om. Ja. Det, det, kan, det kan antingen se tufft ut eller se...
0: Ja, förhoppningsvis blir det Spinal Tap. Ja. Alltså, och då är det
1: okej.
2: Okay.
0: Ja. Tyvärr kommer det förmodligen se bra ut.
2: Jag vet inte, vi får se. Jag har pysslat med det här som fan.
1: Och så häller ni i någonting då? Jag, jag ska ha
2: rökmaskiner i dem som, mm. står, som står och puffar. Mm. Mm, det ska bli jävligt kul.
1: En bra idé. Mm. Eh,
2: precis. Jag tog hjälp av en scenograf på, på Stadsteatern som förklarade hur jag skulle göra. Så jag gjorde som han sa.
1: Mm. Vi se hur det blir. Mm. Ni, Men, ni är ju bra på videos också. Jag tänkte du nämnde ju Ondal kyrkogård där förut. Mm. Och nu, nu har ni släppt den med stillbilder som är väldigt mm. eh, genomtänkt.
2: Ja, det är en, en, en sorglig historia på många sätt. Till Hornos blodbad så hade vi... Jag var på jakt efter... Vi Jag på letar alltid efter så deppiga bilder från honor. För alla människor i hela världen vill ju ta så fina bilder som de kan. Det är ett lätt jobb kanske. <laughs> ja, men om man vill. Men alltså, även om man liksom... Var man en bor så försöker man ju ta så fina bilder som möjligt. Plötsligt börjar det dyka upp bilder... Eh, som såg sjukt Lars Thunbjörk ut. Och Lars Thunbjörk, om man inte vet om det, så är han liksom en svensk konstfotograf som eh, ett, är känd för att ta, liksom, visa Sverige från sin fulaste sida. Liksom det, det är folk med liksom, hängmage som står med, liksom, på någon parkering utanför villus liksom, och den typen av motiv. Eh, och det började dyka upp sådana här bilder på Instagram med hashtag och eh, Jag kontaktade den här personen och frågan om vi kunde få använda med här bilderna och fick jag ett svar tillbaka på engelska. Att eh, jag är flykting söker uppehållstillstånd i Sverige men bor nu på flyktingfläggning i Horndal. Och de har varit där sedan i många år och inte ens fått något besked. Och de här, då visar det att hon och hennes syster de är från Iran och har tagit de här och eh, är dissident journalists. Eh, de får, kunde helt enkelt inte stanna kvar i Iran. Eh, och de är smarta människor och konstnärligt fantastiska. Så jag bad dem, gå och ta de sorgligaste bilderna ni kan av Håndal. Och så gjorde de det. Och det är den videon. Varvat med bilder från deras uppväxt i Iran. så det här med solidariteten som låten handlar om.
1: Jag såg bland annat den av stod, Håndals schackklubb.
2: Ja, den minns jag mycket väl. <laughs> Och den ska man inte skoja bort. För den är fortfarande en av Sveriges bättre schackklubbar. Vad heter han som var så jäkla bra när vi gick i skolan? Putte. Eller Thor Leif Bengts. Jag kommer
0: inte ihåg vem han kom sjua i SM. Ja, oh, vem fan kan det, kan det ha varit Thor var ung. Han var ju
2: min ålder. Mm -hmm. Yngre än dig. Ja, det vet jag inte. Mm. Eidseflott.
0: Nej. Eidseflott var med där. Uh -huh. han, för vet, eh, Hans Christian Eidseflott. En karaktär från Honol. Det var han som formgav min Swedish Staff Metalbok. Nej. Jo. Så att Honolskopplingen finns där. Ah, det var kul.
1: Nicke målade omslag i just omslagsbilden var Andersson.
0: Vill inte ha några pengar. Nej. Han bara är väl jag det är bara kul att vara med. Liksom. Jag känner ju honom knappt.
2: Liksom. Aha, okay. Ja, okej. Fantastiskt. Snyggt.
0: Nej, men Hass, eh, han var ju en... Han hade ett jobbigt namn då för att växa upp i Hornål. men han ja, hetade under 80-talet. Nej, det gick inte bra. Men eh, han är jävligt duktig han är För övrigt, han har i form av många öletiketter. Om ni köper Obrosil eller något liknande. Mm -hmm. Då är det Hans-Christian Eidseflotts som har ja,
2: gjort är ja. överallt. Ja, men är, Kort om videos Det kommer Den videon är också släppt nu Vi har ju fått den stora glädjen Att få jobba med eh, Kalle Haglund Brusevitz Som eh, är från Fagersta och som eh, Jobbade på Burning Heart i massa år Och som sen blev eh, videoregissör Och gjort ja, alla videos Ni har sett med Hives Och han är ett gammalt metalhead Och eh, har gjort en fruktansvärt obehaglig video <laughs> Till Rossen som som finns att spisa på Youtube vid det här laget.
0: Men och kopplingen är ganska starka annars. Det ja. liknande utveckling för orterna. Liksom.
2: Ja, verkligen. Och, Jag tror till och med att de har samma ägare tagna om järnverken.
0: Ja, Fagersta, det var ju där alla Fresh och Death Metal-konserter var. i Just det. Slutet av 80, början på 90.
2: Det här är
0: Så vi lyfter i dit varenda helg. Jag mm. kommer ihåg i Hondals och då satt det så här, affischer uppe för dem först innan Bergslagslåken började. Mm. När det hette Trash till Death tror jag det hette. med mm. band som Mephisto och sånt skulle göra sina första gig. Det satt på Hondals skola, affischerna. Så att, mm. så att man hade koll. De
1: visste vad målgruppen var <här> ja,
0: då, då trodde man ju att de här banden drar i fulla hus i Stockholm. Och sen fick man lära sig senare. Liksom, Nej men de spelade ju aldrig överhuvudtaget. Det var deras första gig någonsin. Ja. <här>
2: den snubben som bokade där borde ju få någon typ av medalj. Oh, Babs. Oh, ah, no. okay. mm. ah,
0: cool. ah, han fick ett bra liv. Han okay. sa att han behöver inget mer. <laughs> Är det så?
2: <laughs> Skönt.
1: Vad hände då? Nu blev han Burning
0: Heart gick jättebra, hans bolag. En oh, ja, wow. Hives och uh, No Fun At All etc. Millen kollar också ja. oh. Men oh. det var ju Honda eller Börja. Allt börjar i alltid. Fagersta kom senare.
1: Mm. Mm. Men det, som jag har fattat I Horndal så är, är man väldigt Även om det är deppiga bilder Och mm. liksom i, Det är ingen förskönande beskrivning Så är det väldigt positivt Ja inställd till det. Alltså
2: det, du, de vi pratar med tycker att det är <laughs> jättekul Jag har hört via, via Andra kompisar som var en gemensamma Vän Björn som hade haft Horndal t-shirt på Så vi har den här loggan med liksom ett upp och ner Dödskallet med tänderna är tre, skorstenar. skorstenar Och sådär ja och var det var någon gammal argument. sluta och håll på med det där. Ni håller på med. Ja. Så, det, så det finns nog säkert bo, både och
0: så. så det, hon har försökt leva vidare. Jag kommer ihåg, vi har samlat det på vos film alltså gammal hyr videokassett. Mm. Det fanns ett ställe i Hon då som hette Eklund. så? Heter det så. E Eklunds Radio och TV? Ja. ja, så var ju där så här, ganska sent. Liksom, <laughs> I i min, mitt samlande tänkte jag... Eklunds. Undrar om de fortfarande har kvar kassetter som man kan köpa. Så åkte jag dit och hälsade på Björn och sen bara ja. gick jag dit. Och så, mycket riktigt. man hade är kvar alla jävla kassetter i butiken. Och så, Perfekt. Och så bara plockar jag på mig ett par. Och så bara, Vill ha för de här? Ja, det kostar ju då 40 spänn per dygn. Och jag, då började förklara för dem. Hej, hej. När hyrde du ut en film senast? Och då började jag tänka. Nej, det var många år sedan. Ja, kan jag bara köpa dem här? för det priset? Ja, okej okay, då. Det, det är köpa en film för en dag hyra. Ja, och så sa han att det är inte mycket business här längre. Äh. <här> och det här var typ 95-96 ja. där någonstans. Så liksom man försökte driva vidare sin mm. gamla videotyr business men det gick inte. Nej. Och så hade han fortfarande när skiv, han hade en skivback också. Då mm. såg fortfarande längst fram stod Peter Chris eh, Kiss solskiva. Och, och den stod där när jag började sjuan. Den stod kvar där då. Så att det, det hade väl gått sådär för er. Men nu, nu är det nedlagt. Det? Ja, det är nedlagt.
2: Jag är faktiskt med i Hornhals blodbadvideon. Ett, ett fotografi på den nedlagda radio-tv-affären. Ja, det,
1: mm. det. Mm. det
0: låg ju precis bredvid skolan. Så mm. man sprang alltid dit på rasterna. Ibland kan man köpa någon. Eller sånt där. Ja. Men den här kom, Peter Christ kommer ihåg. Den ville ingen ha i Hornhals. Det var för det var soft inte, tror jag. Det var inte den
1: färg. hetaste. Nej,
2: det var aj. det inte.
1: Alltså.
2: jag är med i skivan. Det det.
1: Men jag, mm. men jag kommer ihåg sist när vi, när vi pratade mm. och det gällde Remains, då hade du redan eh, liksom lake drinker någonstans i huvudet. Mm. Så kändes det som ja,
2: det. exakt. För att då liksom höjde med släppet, så alltså låtarna skrevs ju typ ett, halv, ett, år, ett halvår innan så mm. hade de här nyheterna börjat ploppa upp då med vad som håller på att hända i, 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 i Hornål. Så att det, vi var väl i det där, vad fan ska vi göra med det här nu då? Så. Men vi, det följer ju på plats rätt bra tycker vi.
1: Men har du liknande grejer inför kommande? Ja Försätt.
2: det har vi vi pratar lite om det. Vi, det det finns ju dels så kanske finns något antydan till redan på den här skivan om det är något vi tar vidare just det här att eh, det finns så väldigt många sådana här orter hela, över hela jorden. Vi har fått så mycket eh, liksom, hälsningar från, från Folk som har hört oss och så som, 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 som säger, jag, jag bor på Nya Zeeland och där hade vi en gruva och den har lagt ner och här liksom det mm. det kanske kan bli någonting man kan spinna vidare på eller så blir något annat. Det är väldigt mycket levnadsöden jag tänker tänkt på. Man, jag skulle egentligen vilja en skiva med bara porträtt. Mm. Så, alla låtar heter liksom Folke Nilsson och Jon Torsell och Olle Wetterskog. Och,
0: jag ser framför mig ja. en, uh, kanske en utspridd turné att spela på såna här orter. Ja, det är världen. en dröm. Runt om ja, det. Ja, alltså Rust det.
2: Belt
1: Tour. Det Gör för. ett
0: liksom koncept. Mm. Och kanske då...
1: Kanske hitta flera band. Till och med och kanske i.
0: spela in en låt på varje ort ja. och göra en live-platta med...
2: Alltså, en jävla dröm. Göra liksom eh, det där som, vad heter det, Foo Fighters gjorde när de åkte till olika städer. Men liksom, då var det så här flashigt och nu är vi... Tvärtom här. I, ja, tvärtom. Här, här finns ingen studio så vi får liksom spela in i något gammalt kök. Det vore kul, bra idé Men ska jag fundera på
0: Det, det jag blev mest imponerad av äh, när jag hörde talas om Hornedal först och fick på vilka de var, det var att de hade varit och spelat in hos Steve Albini som är en mm. av mina absolut största idoler.
1: Första EPN där. Mm. Ja, jag
0: tänkte att vadå, kan man bara boka en tid och åka från Sverige och spela in där? För mig var det <laughs> helt så här, varför inte jag tänkt på det?
2: <laughs> ja, nej men det var ju faktiskt, det är ju precis så enkelt nu för tiden. Uh, så, så vi hade kollat upp det där Så det blev ju som en, en riktig liksom, Gubb resa. Liksom, vi åkte ju över och vi fanns ju knappt då Vi hade ju bara, det vore kul att spela in med Steve Albini Det började ju där Och sen så tror jag det kommer att ta ett, ett år Innan han svarar Och så svarar de, jag har ett hål om typ två månader Kan ni komma då? Och då var det bara, okej okay, vi gör låtar och börjar spela Och så eh, körde vi
0: För mig sa det så mycket om ambitionen med det här bandet att, mm. Så när de frågade mig om, vill du vara med och spela på några gig då var det, ja självklart.
2: Ja. Då, då gäller det var förberedd för att jag antog att ni var förberedda då. Ja, alltså det var, det var vi för vi, alltså åka till Steve Albino och inte var för det var det enda han sa. Liksom, kan spela kan, ni måste kunna låtarna. För att han spelar in på rullband. Och det hade ju inte man gjort på typ 10-15 år liksom. Så det var ju fruktansvärt nervöst det här med att man inte kan spela fel och ändra i, liksom, datorn kan man ju sitta och fuska hur mycket som helst. Men... Så det var ju inga click tracks och ingenting och bara liksom räknat till fyra och spela. Det var kul som fan. Uh, men vi, vet det, han berättar ju kul för uh, det är ju ett till. Det är två svenska band till som jag vet som har spelat in med. Du kanske kan komma på fler. Men det är ju Union Carbide. gjorde sin sista skiva i, i swing. Swing. Ja. Och sen ett, fan heter de nu då? Det är Cecilia Nordlund, heter hon som sjöng va? 90-talsband som jag snart kommer på, lite så här indie grunge. Uh, och då var, men då åkte han, jag kommer att komma på snart. Då åkte, åkte han från Chicago till Sverige.
0: Och då, Nej, det är, äh, gills inte.
2: Nej, äh, det gills, men det är ändå kul. fan bara, uh, we went to that studio owned by a polka band att Det var ju som studio. Han visste ju inte vad dansband var. Så det var. It was some kind of polka band. Mm. Souls, heter de. Där kom det. Mm. Ringer inga klockor. Jo det, jag minns ja, Det var en jävla upplevelse. Men det, det är något
0: någonting som faktiskt... Eh, jag kan säga att det är väldigt få band som man sätter på nu som klarar av att gå in i en studio och spela in sin skiva live. Mm. det är en, mm. en svunnen tid. Och det, det var det som tilltalade mig med Hondal från början. Att det, mm. det här är ett riktigt band som mm.
2: går in och kör in där de ska. så är det klart.
1: Mm. Det är inte bara att skicka filer till varandra. Liksom.
2: Nej. Mm. Och det, det vill vi verkligen tillbaka till. Och det, så måste det, bli. Och det
0: märktes alltså. när, man, när vi gjorde vårt första rep. Liksom. Det var ju, jag märkte att ni var ju inte inrepade alls. Nej. Ni bara körde på känsla. Liksom. Mm. <laughs> och sen tänkte jag... Det kommer jag att liksom, ha liksom nött in låtarna. Okej, liksom, oh, okay. det gäller bara att glömma det jag nött in. Här, här gäller det att köra på feeling. Det är Pontus bestämmer för han spelar trummor. Uh -huh. Och alla följer honom. Och det uh -huh. det, det är nog magiskt med det.
2: Och det, det, är det måste man vill ha bli
1: på. en helt annan grej. Liksom. Uh
2: -huh. Ja, men då måste man ju tillåta sig att eh, liksom, tempot kan svaja med några bpm fram och tillbaka. Ibland så kan det faktiskt vara musikaliska poängen med att tempot sjunker och höjs. För det är, liksom, det är ju en del i, precis om man kan spela starkt och svagt så kan man spela snabbt och långsamt. Men det går ju inte om du sitter och spelar in i en dator. Liksom. Så att, då måste man ju bara... Ja,
0: men gamla Black Sabbath-plattor. Det är ju så otajt så det ja. liknar ingenting. Till och med
2: ostämt.
0: Mm. Ja, det är, men det är perfekt. Liksom. Mm. Ja. Ja, det är ju det, det kände jag. Det här är, det här är ett riktigt band. Det är ingen, ingen
1: fake.
2: Mm. Ja, så ska det vara. Den,
1: den sista spelningen som jag såg innan pesten som du säger? Mm. Det var ju er spelning tillsammans med Bombus på Ja, var du där? Ja, på The Baser, förstår ja, jag. Jävligt kul. Sen han ville göra någon till jo, det... den helgen. Ja,
2: precis. Vi åkte till Göteborg med Bombus och mm. spelade på Pustevik också.
1: Sen stängde det ju ganska snart efter, ja. efter det där men... Ja,
2: det var nog det sista vi gjorde. Men apropå att det är Pontus som styr som säger, det, det var ju på de två giggen jag kom på en sak som, som Pontus har sagt att han, han önskar att han hade en sån här, vet som, som ett, det är veterinärer har en sån giftpil som de kan blåsa så att de kan söva liksom ett djur på håll. Mm. För att det, det är en låt som heter Hor Horndal-effekten, eller Hor Horndal-effekt, där det, i live så är det liksom ett, ett, en paus, det jag har cuen, det är jag som styr när låten ska börja, och så kommer jag, vänta nu, det jag behöver inte starta på jättelänge. Och vänta, här skulle jag faktiskt kunna ha liksom, jag kan förvandlas till SO-lärare och börja berätta om den här Horndahlseffekten som är en en, 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 en tämligen ointressant historia för den som inte är intresserad av ekonomisk historia. Hans Flod jag, typ. blev, jag blev liksom en SO-lärare på Hornedals och eh, Pontus sitter liksom och hatar mig <laughs> bakom trummen. Han, han kan liksom inte göra något. Det var kul. Så jag bara, om jag ändå hade ett sånt där blåserör.
1: <laughs> Men eh, det, det måste ju vara rätt så trist eller självklart är det trist liksom. hur mycket saknar hela den biten av
2: Spela live, så i, Det är ju hela anledningen till att man håller på med allt det skitet. är ju för att man ska få spela live. och eh, eh, Så den här eh, livestream-gigget, vi, vi är ju jävligt nervösa. Och även, och det är så kul nu, för att det är liksom live-ljudstekniker och ljustekniker som vanligtvis jobbar på hög nivå. Liksom, som, ja ah, men vi gör det här, liksom, de har bara tagit skit lite betalt för vi har typ inga pengar eh, längre men alla är så jävla taggade på att få liksom bara köra så att det känns ju det, ju det är ju en klentröst för det kommer ju inte vara alls mycket folk där för det får man inte ha men ja, vi får väl se hur det blir nu vi har några bokningar i sommar som känns vi har några som är i augusti. Det är väl på gränsen va. Men nu hörde jag väl att regeringen ville förlänga pandemilagen in i januari 2022. Så att det ser ju mörkt ut.
0: Se, alltså, San Francisco öppnar upp nu om en månad. Ja, mm.
2: så att, eh, Få ja. åka dit.
1: Ja. Eller så. Mm. Det var 40 000 på baseball i Texas. Ja
2: det är så konstigt.
0: Och Nya Zeeland har kört fullt ut hela tiden. Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Så att eh, nyseländska band har haft eh, en gig varenda helg.
1: Alltså,
2: allihop, för att det kommer inga utifrån. Mm. Fan vad sjukt. Ja, äh, men vi får hoppas att det skiter nu över snart. Man får ut och spela.
1: Ja, så får vi eh, säga stort lycka till med eh, releasen av Lake Drinker. Tack så mycket. Och eh, stort tack Henrik och Daniel för att ni vill vara med i C90 igen. Ja, tack. Det var kul. David Bogerius och du har lyssnat på C90podden.